0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد. زاد أكاديمية
1: ينبوها صافي. فاغفر ليروي كلّة الظمان والقله الغراء سارحه له فهما لنا من ربنا وحيانه بسرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وفي لقاء متجدد في مادة الحديث الشريف ومع أكاديمية زاد الحديث الثالث عشر أيها الأحبة معنى اليوم حديث عظيم جدا وكل حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ أو ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم أنظر أيها كيف هذا الوفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعرف الوفاء لأصحابه الذين وقفوا معه أمام العرب قاطبة أمام الجن والإنس رموه بسهم واحد فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت الصحابه مع اهل رضوان الله عليهم وجالدوهم وقاتلوهم ونازلوهم وناجذوهم حتى نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده يقسم بالله سبحانه وتعالى لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا هل يوجد على وجه الأرض أيها الأحبة من الذهب ما يوازي جبل أحد أنا أشك في هذا أقول مستحيل لأن جبل أحد أيها الأحبة ثلاثة كيلو نصف سبعة كيلو ونص ثلاثة كيلو ونص في سبعة كيلو نصف نص نص. وعلماء الجيولوجيا يقولون أن الجبل الذي على سطح الأرض آه الثلث والثلثين تحت تحت سطح الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر ايها الاحبه يقول لو انفق والرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واذا قال كلمه صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الامين ثم هو يقسم بالله يعني ارجو ايها الحب ان ندخل في ثنايا النص حتى نفهم النص حقيقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله يحلف والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا الان نسمع بعض الاوقات ان فلانا من الناس يعني تبرع ب مليار بعض يقول لك كيف تبرع باثنين مليار ارقام فلكيه وبعضهم يقول تبرع بكذا مليار شيء خرافه هذا يعني رقم فلكي العقول ما تتحمل هذا يعني الثناء والشكر يعني كيف استطاع والله لو دفع 100 مليار مئة ترليون لن ياتي مثل هذا الحديث يعني تخيلنا الان جبل احد كم فيه من الاطنان مليارات الاطنان من الذهب كم كم يقدر ثمنها؟ كم يقدر ثمنها الان ثلاثة كيلو ونص في سبعة كيلو ونص كم يقدر وزن هذا الجبل الظاهر بس فوق الارض انا لا يعني مليارات الاطنان مليارات الاطنان ذهب وأنفقت في سبيل الله لن يأتي مثل لو أنفق واحد من الصحابة مدة أو نصف المد كما قال مد, مد أحدهم ولا نصيفه المد أيها الأحبة كما ذكرنا المصنف ربع الصاع يعني الصاع يتكون من أربعة أمداد فالمد أيها الأحبة ربع صاع فقال مد احدهم ولا نصيفه يعني لا يمكن ايها الاحبه من النهايه من النهايه لا يمكن ان نصل الى فضل الصحابه ومكانه الصحابه ولو انفقنا اموال الدنيا كلها من النهايه هل تملك البشريه الان يا اخواني بكل ما عندها من تكنولوجيا وتقدر وتقدم وتقنيه ها هل هل يملكون ثمن قيمه ذهب مثل جبل احد؟ لا يملكون لا يملكون من نهاية ومع ذلك لو انفق الواحد منا مثل أحد ذهب والله ما نصل الى ما وصل اليه الصحابة رضوان الله عليهم لا مد أحدهم ولا نصيفه طبعا كان في المد بعض مثل الكفين هذه مد مد فهذا المد فإذا أيها الأحبة حتى نعرف قدر الصحابة أرجو أيها الأحبة أن نعيش الحديث حقيقة أن نفهم الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالعظيم سبحانه لو الواحد منا أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه. نحن ننفق ملايين الأطنان من الذهب ثم يأتي صحابي وينفق مدا من الشعير أو الحب فذلك المد وذلك الشعير من الحب أعظم عند الله من أطنان من مليارات الأطنان من الذهب يعني من النهاية لا يمكن أن نصل إلى مرتبة الصحابة لا يمكن أن نقترب من مرتبة الصحابة لا يمكن أن ندنو شيئا يسيرا من مكانة الصحابة فهمنا هذا الكلام أيها الأحبة يا أمة محمد اعرفوا قدر أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الوحي عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل ببعض ما سيلقاه الصحابة بعد موته ولذلك جاءت التوجيهات لا تسبوا أصحابي من أنتم من أنا ومن نحن حتى ننتقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قدمنا للدين؟ والله لو قدمنا مهما قدمنا، ولو فعلنا مهما فعلنا، فيظل تظل أعمالنا قاصرة لا تليق ولا تفي بما شيء بما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك الصحابة لهم مكان عظيم عظيمه إلى ما لا نهاية. يكفيهم فخر أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. ويكفي أيها أيها الأحبة لهم رفعة هذا, هذا هذه الغيرة هذه الغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لا تسبوا لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي انتبهوا اعرفوا قدرهم وأعرفوا قدركم أنتم لا يجي إنسان يتطاول عليهم هم رجال ونحن رجال يا سلام هم رجال ونحن رجال طيب ثم ماذا لكن هم هم ظفروا برؤية ذلك الوجه الكريم وجه النبي صلى الله عليه وسلم هم ظفروا بسماع صوته هم ظفروا بالأكل معه هم ظفروا بالسفر معه هم ظفروا بنصرته هم ظفروا بدعوته هو كان يدعوهم كانوا يؤمنون هو كان يصلي بهم وهم يصلون خلفه هم الذين كان كانوا معه في حياته ونصروه ووقفوا معه من أنتم من نحن تبهوا به أيوة أيها الأحبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما سمع التاريخ بمثلهم ولن يسمع ما سمع التاريخ بمثلهم ولن يسمع وهذه قضية مسلمة لا شك فيها ولا مريه ولذلك وجب على كل مسلم ومسلمة وجب على كل مسلم ومسلمه محبه هذا الجيل جيل الصحابه اما يكفيهم فخر ايها الاحبه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا يجيني واحد يقول هم رجال ونحن رجال اعرف قدر نفسك أيها, ايها الانسان هم رجال قول وفعل واعتقاد رجال بأفعالهم وقفاتهم تضحياتهم رجال بما قدموه بما حملوه رجال بتذكية الله لهم وتزكيه رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم فلا يجي الإنسان يقارن نفسه بذلك الجيل الخالد الجيل العظيم جيل الصحابة رضي الله عنهم لا 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 شتان بين مشرق ومغربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظفروا بصحبته وهذه مرتبة عظيمة بعد مرتبة النبوة خذوها أعظم الخلق أي ولا حب من البشر الأنبياء والرسل هؤلاء في المرتبة الأولى ما يقاربهم منزلة ولا مرتبة ثم يأتي بعدهم من يأتي بعدهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم يأتون بعد الأنبياء والرسل لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وذكرهم بخير وذكرهم في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه نصوص كثيرة جدا أيها الأحبة في هذا الفضل حتى لو جئنا إلى الصحابة أيها الأحبة طبعا كما قلت لكم جيل الصحابة جيل بالعموم جيل يأتي بعد الأنبياء والرسل خير القرن ثم الذين يلونهم حتى الصحابه يتفاضلون الصحابه يتفاضلون فيما بينهم يعني لا نقيس مثلا لا نقيس العشر المبشرين او لا نقيس الخلفاء الراشدين ببقيه العشر المبشرين بالجنه فافضل الامه ابو بكر وعمر عثمان علي ثم من ثم بقيه العشر المبشرين بالجنه طيب ثم من بعد ذلك؟ ثم أصحاب البدر قزوة بدر ثم أصحاب أحد ثم أصحاب بيعة الرضوان ثم بعد ذلك المهاجرون ثم الأنصار إذا حتى الصحابة فيما بينهم متفاوتون لكن بشكل عام يختلفون من أسلم قبل الفتح من أسلم بعد الفتح لكن لكن بشكل عام الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه نحن مطالبون بأن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم وندعو لهم ونترضى عنهم وحتى ما حدث منهم من أخطاء أن نسكت عنها ما حدث بينهم من فتنة بشر يا أخواني يعني لا يظن إنسان أن الصحابة معصومون لا 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 اذا كان الله في كتاب قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال من المؤمنين يعني هذا مؤمن وهذا مؤمن فاذا ايها الاحبه الصحابه رضوان الله عليهم حتى ما حدث بينهم من اخطاء او من زلل او من خطا او كذا او اجتهاد خاطئ نسكت ما نتكلم فيهم لهم المكانه العاليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل بعض السلف عن الفتنة وقعت بين الصحابة قال تلك فتنة سلم الله سيوفنا منها فنسأل الله أن يسلم السنتنا منها هذا الأدب هذا الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين
0: أسلمت عندما كان عمري أربعة عاما بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياه. اكثر من 84 مليون زياره سنويا، اكثر من 7 ملايين زياره شهريا من اكثر من 200 دوله، مع ترجمه الفتاوى ل 13 لغه. اكثر من 3 ملايين متابع على صفحه الفيسبوك. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر وتتمثل رسالته التي ما فكأ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض تصحيح صورة الدين الحنيف تعليم المسلمين أمور دينهم تصحيح العقيدة والعبادة الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان. اعتمادا على رصيد ضخم من اقوال السلف وتراث غني لائمه المذاهب الفقهيه المعتمده وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
1: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني.
0: موقع الإسلام سؤال وجواب علم ودعوة وزاد لمن أنهب
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعودة أيها الأحبة إلى حديثنا الحديث السادس عشر وحديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، انتبهوا انتبهوا، خطر ممنوع الاقتراب" خطر ممنوع الاقتراب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول كلهم اثبات كلهم على العين والراس المحسن منهم والمسيء منهم كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الانتقاص منهم أبدا أيها الأحبة عبد الله بن المبارك وهل يخفى القمر؟ أمير المؤمنين في الحديث ابن المبارك سئل رضي الله عنه ورحمه أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه عمر بن عبد العزيز هو التاريخ تاريخه المشرف والناس والعلماء يعني عدوه الخليفه الخامس لذلك العهد العجيب الذي الذي يعني حكم فيه وصار خليفه للمسلمين عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يعني له مكانه عظيمه جدا نعم فترتهم ما اكملت يمكن سنتين وبضعه اشهر ولكن فعلاً كان يطاف بالزكاة في الأسواق من يحتاج زكاة وحقيقة فعلاً كان عهده من أعظم وأجمل العهود بعد عصر الخلفاء الراشدين فيسأل ابن المبارك رحمه الله من أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فياتر بماذا أجاب ابن المبارك قال عمر بن عبد العزيز وما عمر بن عبد العزيز يقول ابن المبارك رحمه الله ان الغبار الذي في منخر معاويه اعظم من عشرين عمر بن عبد العزيز الله اكبر الله اكبر ما هذا ابن المبارك يقول ان الغبار الذي في منخر في انف معاوية رضي الله عنه أرضاه خير من عشرين أو من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز هذا كلام ليس كلامي هذا كلام ابن المبارك طيب هل هو انتقاص لعمر بن عبد العزيز من يجر على انتقاص عمر بن عبد العزيز التاريخ يشهد ما أحد يستطيع أن ينتقص عمر بن عبد العزيز لا ولا, ولا يمكن رحمه الله إنما القضية قضية مكانة الصحابة مكانة الصحابة إن الغبار الذي في منخر معاوية في أنف معاوية خير من عشرين أو من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز فضل الصحابة يا أخواني معاوية الذي كان خليفة للمسلمين فترة من الزمن طويلة زوج جولة العشرين سنة هذا الرجل الذي جهز الجيوش وفتح الأمصار وأقام الدين ونشر الخير شرقا وغربا هذا الرجل كاتب الوحي هذا الرجل خال المؤمنين خال المؤمنين أخته كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم احبتي في الله يأتي بعد ذلك من ينتقص معاوية رضي الله عنه حتى نال السنة أين عقولكم؟ أين رشدكم؟ أيها الأحبة هذا من السفه من السفه من يأتي الآن من ينتسب إلى أهل السنة ويتكلم في معاوية رضي الله عنه وأرضاه وفعل وفعل من أنت أيها القزم حتى تتكلم في هذا العملاق؟ من أنت حتى تتكلم في صحابي في كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم في خال المؤمنين في الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ارجعوا إلى السنن إلى الصحاح انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لا من يأتيني من سفهاء الناس من ينتقص معاوية ويتكلم في معاوية سبحان الله إن عمر بن عبد العزيز لا يسوى الغبار الذي كان في أنف معاوية وكما قلت أيها الأحبة عمر بن عبد العزيز ليس مجالا للشك أو للتقييم فقد قيم من التاريخ رحمه الله ما في داعي الإنسان يعني يتكلم في عمر بن عبد العزيز في عمر بن عبد العزيز لكن القضية قضية الصحابة فضل الصحابة رضوان الله عليهم لذلك أيها الأحبة لا بد أن يكون أساس في قلوبنا في اعتقادنا أن أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام الصحابة الكرام على إطلاقهم ميين واحد فلسف يقولك الطلقاء الذين كانوا بعد الفتح يا أخي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيني وعلى رأسي حتى الذي وقع منهم في الخطأ أو في المعصية أو قتل أو زنا أو شرب الخمر يظل له ذلك المقام العظيم مقام الصحبة مقام الصحبة والله لو أنفقنا الدنيا وما فيها من أموال والله ما نظف بذلك المقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عقولنا بس؟ لكن مع الاسف الانفتاح الاعلامي هذا والقنوات الفضائيه ومواقع الانترنت وكل من هب ودب وكل من يهرج بما لا يعرف وبعض الناس يتلقف فلما ياتي الروا هؤلاء ولا ياتي اولئك الروافض او غيرهم ويتكلمون وبعض الناس اذا شاف انسان متفذلق متكلم اعجب به انتق الله انتبه ارجعوا الى العلماء الربانيين الراسخين في العلم أهل السنة والجماعة الذين رتضوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من أبعد الناس عن الأهواء والانحرافات الفكرية والعقدية وغيرها ارجعوا لما قال السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحافظ على شرف أصحابه ومكانة أصحابه في التاريخ إلى قيام الساعة هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الانتقاص منهم حتى المسيء فيهم حتى المسيء فيهم لا يجوز ان ننتقص منه ابدا لذلك هذا مقام مقام شريف مقام الصحابه احنا انتبه الصحابه رضوان الله عليهم بشر يخطئون ويصيبون ويقع منهم الخطا ولكن لا يجوز المساس بالعرض واحد فيهم او ان ننتقصه أو أن نتكلم فيه أو أن نلوكه بألسنتنا لا لا لا, لا ماذا قدمهم للنبي ونحن ماذا قدمنا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كان أضعف ما كان في وقته العرب رمته من قوس واحدة فصبروا وثبتوا وتحملوا وصابروا وناضلوا ووقفوا مع النبي بكل ما أوتوا من قوة عذبوا قتلوا، طوردوا، خرجوا من انفسهم واموالهم وبيوتهم ونسائهم طلقوا الدنيا من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا معه ضحوا بكل غالي ونفيس من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين العظيم ياتي يعني الواحد فينا الان تحت المكيفات والكشافات والقنوات ويتكلم فيه يتكلم في الصحابه من انت؟ من انت؟ لذلك أعود فأقول أيها الأحبة وأكرر الصحابة خط أحمر لا يجوز المساس به أبدا لا من أهل السنة وفسق أهل السنة ولا من الروافض الخباث والشيعة الذين هم من أبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى أبدا بعضهم ما عندهم إلا السب ولعن وشتم طبعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها أن بعض الناس يسب أبا بكر وعمر قالت ما تعجبون ما تعجبون من هذا بعد ان ان مات ويعني يعني ما يعني لما مات ما يعني لا لا يمكن لهما العمل فاحب الله سبحانه وتعالى ان يجري اجرهما الى يوم القيامه خليه يسب خليه خلي يشتم ها لن يضرهما شيء يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهما وعن اصحابه يكفي النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن عن صحابته وعلى رأسهما الصديق والفاروق إذا نحبتي في الله تبهوا مهما أنفقنا مهما فعلنا مهما صلينا مهما تقربنا إلى الله لن نصل إلى الصحابة وإلى فضل الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد وقفوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في يعني اضيق المواقف واحلفها وادهمها كل ذلك من اجل نصرة هذا الدين العظيم. يعني حتى يعني حتى ودائما انا لا امل من ذكر هذا الموقف الذي ساذكره الان لانه فعلا يبين لك يبين لك صدق الصحابه حب الصحابه تفاني الصحابه في 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 خدمه رسول الله وحب رسول الله والدفاع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف عروه بن مسعود الثقفي لما زار النبي صلى الله عليه وسلم في, في معسكره في صلح الحديبى قد كان كافرا ما كان اسلم اصلا رضي الله عن عروه كلامنا الذي ساذكره لكم قاله ولم يكن بعد قد اسلم لكنه يعني كما يقولون والحق ما شهدت به الاعداء لما ذهب الى الصحابه والى النبي ونظر ثم عاد الى قريش قال يا معشر قريش خلوا بين محمد وبين ما يريد انظر كيف جننت؟ ما تقول العرب دخلها عنوه؟ نحن قريش. فقالت تلك الكلمه المشهوره. والله لقد دخلت على كسرى في ايوانه، وعلى قيصر في ملكه، وعلى النجاشي في سلطانه، وعلى ملوك العرب، والله ما رايت احدا يعظم ملك كما يعظم اصحاب محمد محمد اللهم صل على محمد وارض اللهم عن أصحابها اجمعين. ما رايت احد يعظم ملكه كما يعظم اصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامه الا وقعت في يد احدهما فدلك بها جلده ووجهه نخامه من يفعل ذلك والله انت ما تفعلها مع نفسك لا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انهم لا يقتتلون على وضوئه يتزاحمون بشده لعل من يظفر بقطره يتبركون بها ولا يحدون اليه النظر وإذا أمرهم بأمر ابتدروه فخلوا بينه وبين ما يريد، هذا محمد وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي من ينتقصهم، من يتكلم فيهم. كارثة. لذلك وجب علينا أيها الأحبة، وجب على علماء الأمة ودعاة الأمة وطلبة العلم في الأمة أن يبينوا للناس مكانة الصحابة، فضل الصحابة، علو كعبهم وشانهم وانهم افضل امه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز المساس بهم ابدا لا يجوز الانتقاص منهم ابدا هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من منا مثلهم ايها الاحبه اللسان يعجز ان نبين اكثر من هذا لكن يكفينا هذا النص وما فيه من تخويف ومن إنذار لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه يا الله يا الله كم لهم من الفضل والمكانه كم لهم من الفضل والمكانه رضي الله عنهم وارضاهم لكن الذي يقصر فيهم أو في حقهم هو بقصة في حق نفسه أولئك أيها الأحبة اختيار رباني لصحبة نبيه العدناني صلى الله عليه وسلم فقط اختيار الله حينما أرسل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختار لهم اختار لهم كما قال المسعود سنتكلم عنها إن شاء الله بعد الفاصل ففاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم مرة أخرى وصلى الله على محمد
3: خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد مع من يمشي ترى من هو صاحبه من هو جليسه ماذا يفعلون الآن في أي شيء يشتركون فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا سيئ الطبع فاحش اللسان لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وأن لا يغفل عنها بحال وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم فليست القضية مجرد إلف وصحبة وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوه في الاخره الا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان قال تعالى
1: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين
3: فاذا راى المربي صحبه خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها الى الطاعه واذا راى صحبه شر حذر منها وبين لاولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد انه مساق لا راي له ولا اختيار فاذا لاحظ المربي اتجاه الابناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثه فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوه الى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأحبة فنعود إلى حديثنا الحديث السادس عشر وفضل الصحابة ومكانة الصحابة رضوان الله عليهم أبن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول كلمة جميلة يقول إن الله نظر إلى قلوب الخلق فاختار قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين قال ثم نظر في قلوب الخلق فوجد الصحابه رضوان الله عليهم افضل القلوب فاختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا يا اخواني كيف الانسان يتكلم يتكلم من خلال نظره ثاقبه ترى يعني اختيار الصحابه يا اخواني ما كان ما كان اعتباطا ابدا. لما نقرأ عن حواري موسى عليه السلام وحواري عيسى عليه السلام ومن كانوا ثم نقارنهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني أصحاب موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب عيسى بعضهم هو هو الذي وشى به عند اليهود تعال عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استوي مقارنة فقط بس ثلاثة من أولي العزم موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أصحاب محمد أصحاب عيسى أصحاب موسى قارنوا انظروا كيف كان أصحاب موسى والذي شاء بآيات عظيمة جدا 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 وفي النهاية يأمرهم من يدخلوا اولي قاتلوا قالوا اذهبوا انت وربك فقاتلوا فقاتل انها هنا قاعدون يا سلام طب وانا موسى بن عمران انا اه ارأيتكم هذه الايات العظيمة اغرقت فرعون امامكم بامر الله سبحانه وتعالى ما تكفي هذه الايات عيسى عليه السلام اراهم من الايات الشيء العظيم وبعد ذلك يعني لاقى من اصحابه ما لاقى أما أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم لا وألف لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في الحب في الصدق في الوفاء في التضحية في العمل في كل شيء في كل شيء يعني حاول كذا تقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أخرج منهم بموقف فيه انتقاص لا قدر الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواني عمر لما بس راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الحديبيه وكيف نرجع يا رسول الله يقول ف... فما زلت اعمل لذلك الموقف اعمالا من عتق ومن استغفار ومن صدقات بس لانه كذا خ... يعني راجع النبي ما خالف راجع النبي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول وعمر عمر الذي كان ينزل القران موافقا لكلامه الصحابه رضوان الله عليهم لم يعرف التاريخ ولم تشهد الكتب ان احدهم انتقص رسول الله بربع كلمه ربع كلمه ما في فضلا تكون كلمه ابدا ابدا اقراوا سيره الصحابه اقراوا سيرهم الحب التفاني الادب الخلق الحياه من الصحابه رضوان الله عليهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الرسول يرسل الرجل ويخبره انه سيموت سيقتل سمعا وطاعه يا رسول الله حبيب ابن زيد يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابله مسيلمه واخبرهم بماذا سيلقى اصبر فيذهب ويقطع ويمزق اربا اربا وهو ثابت في غزوه الخندق الرسول يقول من ياتيني بخبر القوم واضمن له ان يعود ما قام احد، من ياتيني بخبر القوم واضمن له ان يعود سالما والجنه وما قام احد فياتي الاختيار اين حذيفه فينطلق حذيفه لا يتردد لحظه لما كانت القضيه اختيار ما تقدم احد، لكن لما كان تكليف ما يتأخر أحد ولو ولو قطع ولو مزدق لا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما يعود ولا ينقف النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش أسامة ثم قبض ثم ما صلى الله عليه وسلم فالصحابة قالوا يا أبي بكر يعني كيف مشكل الجيش وتتعرف الوضع الآن والناس من رأسهم يرتدوا من, يرتد من كذا قال لا أنقض شيئا فعله صلى الله عليه وسلم والله لو أن الكلاب يعني تعقبة امهات المؤمنين أو, او كما قال ما رددت هذا الجيش جيش يجهزه رسول الله والله ما انقضه وفعلا كان خروج الجيش من المدينه نصر الاسلام والمسلمين قال المرجفون لو لم يكونوا اقوياء ما اخرجوا هذا الجيش العرمرم ابدا والله لو منعون عناقا او عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه رسول الله منهج عقيده لا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقول ايها الاحبه هنا تميز الصحابه انهم خير جيل خرج للبشريه بعد الانبياء والرسل فجعلهم الله رفقاء لنبيه صلى الله عليه وسلم وبالتالي حملوا هذا الدين شرقا وغربا شمالا وجنوبا يعني انت انظر من من مات من الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن غالبية الصحابة ماتوا في الأمصار خرجوا جهاد في سبيل الله تعليم أمر بمعروف نهي عن منكر خدمة هذا الدين فتجد أنهم انتشروا في الأرض وحملوا هذا الدين ونشروه وكان لهم طلاب وتلاميذ وهكذا 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 إذاً الصحابة الكرام يا إخواني ها؟ عرض لا يجوز المساس به لا يستباح ابدا لا ينتقص ابدا انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خذ الموقف الطريف الجميل هذا رجل من التابعين اسمه يزيد بن الاسود وكان هذا من العباد وكان هذا من الصالحين وكان معاويه رضي الله عنه ارضاء اذا خرجوا للاستسقاء يقدم يزيد بن الاسود يا يزيد استسقي بنا استفخذ لرب العالمين بنا على الله أن يغيثنا لما جاءته سكرات الموت زاره أحد الصحابة ألا وهو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أروى. فدخل يزور يزيدا وكان يزيد كثيف البصر فلما أمسك يده يزيد أخذ يشمها ويقبلها ويمسح بها وجهه ويمسح بها صدره ويضمها الى الى صدره ثم يشمها ثم يقبلها تعرفون لماذا؟ لان هذه اليد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذه اليد يد وافي رضي الله عنه صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الجلد الذي مس جلد رسول الله يفعل به هذا فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول واسل رضي الله عنه يقول يا يزيد كيف ظنك بربك فيقول حسن فكبر واسله وكبر أهل البيت بتكبيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شضا فله شاهد أيها الأحبة انظروا إلى هذا التابعي الجليل ماذا صنع بيد واثلة رضي الله عنه وأرضاه تلك اليد التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لهم رضي الله عنهم أجمعين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابة كلهم عدول. طيب سؤال أيها الأحبة قبل أن نختم لقاءنا ما حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سؤال مهم ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من انتقص من الصحابة فقد أتى بكبيرة من الكبائر وبفاحشة من الفواحش وحرام عليه هذا الفعل لا هناك من العلماء أيها الأحبة من رأى كفر من سب الصحابة أو لعنهم أو انتقدهم بمثل ما سمعنا أيها الأحبة أو قرأنا هناك من العلماء من كفر من كفر من سب الصحابة أو لعنهم إذا قضية ترى خطيرة جدا طيب سبح الصحابه رضي الله عنهم الطعن فيهم ان كان مما يخالف الادله القطعيه فكفر هذا اجماع بمعنى ان الذي يخالف الادله القطعيه هو كافر مثل الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في في عائشه رضي الله عنها الذين يطعنون في عائشة ويتهمونها بالتهم الباطلة التي برأها الله فيه منها في القرآن هؤلاء كفرة 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 عليهم من الله ما يستحقون لا عائن الله تترى إلى يوم القيامة القرآن يبرئها ويمدحها ويثني عليها وأولئك أهل الانحراف والكفر والزندقة ما زالوا إلى هذا اليوم يتهمونها بالفاحشة والزنا والعياذ بالله هؤلاء كفرة كفرة ومن يلعنها كافر كافر بالإجماع مثل من يزعم أن القرآن ناقص من زعم أن القرآن ناقص فهو كافر خارج من الملة لأن الله اثبت في القران الكريم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فمن زعم ان القران ناقص اية او كلمة او سورة او جزء فهو كافر خارج من المله وكذلك من طعن في عائشة رضي الله عنها وارضاها كافر زنديق كافر زنديق خارج من من الدين بالكلية ومن يلعن الصحابه رضي الله عنهم وخاصه ابو بكر وعمر كما قلت هناك طائفه من العلماء يكفرونهم وانا اميل الى هذا وانا اميل الى هذا ان من, من 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 لعن الصديق والفاروق وكبار الصحابه فهو كافر زنديق ما فيها مجامله هذه ما فيها مجامله أنكم ممكن نجامل في أشياء بسيطة لكن هذه القضية لا ما فيها مجاملة أبدا ولعنة الله على من لعن الصديق والفاروق إلى يوم القيامة ما عاد بقي كبار الصحابة نسكت إلا يقول لك التقارب وما التقارب ما في تقارب كلام فاضي التقارب إنسان يخالفك اعتقادا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله ما في تقارب أصلا تاريخ يشهد 1400 سنه تشهد 1400 سنه تشهد بهذا لا يمكن ان نتقارب ابدا نتقارب وفق الكتاب والسنه على العين والراس تعالوا الى كلمه سواء كتاب الله وسنه رسول الله غير كذا ما في رضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الكرامه لهم المكانه لهم التقدير والتبجيل رضي الله عن كبيرهم وصغيرهم وعلى من يعاديهم وينتقص منهم نسأل الله أن يكافيه بما هو أهل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن يستعملنا في نصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: يا رابب في كل علم آسع هو طلعني سيادة الإيمان وتريد تهدى النوال يمترن يأتيك ميسورا بأي مكان مكتاب ساد أكاديمية ينبو
3: صافي.
1: غافر ليروي كلك القرآن والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحياني وسرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان